0: Herzlich Willkommen zu Folge 170 von die zwei von der Talkstelle und Vera und ich haben uns heute mal darüber ausgetauscht, wo wir Ideen finden, wie wir Ideen weiterverarbeiten. Ja, es ist ein bisschen eine Hommage an das Schreiben und an das mit offenen Augen durch die Welt gehen, oder Vera?
1: Wir haben auch darüber gesprochen, wie sehr man so eigene Herzensthemen einbauen kann und sollte und ob die Protagonisten wirklich einfach sowas machen oder es doch aus uns rauskommt. Hört rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buch Bubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Ja, hallo hier da draußen. Hier sind die, die zwei von der Talkstelle mit Folge 170 und mein Name ist Vera Nettwig und mir gegenüber lächelt meine liebste Podcastpartnerin Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: Hallo. Ir irgendwie war es plötzlich schon so früh oder war es plötzlich schon so schnell Zeit zum Podcasten. Irgendwie war ich noch so mitten in meiner Schreibarbeit drin, die ich heute tatsächlich mal nachmittags gemacht habe. Mhm. Deswegen bin ich mental noch so ein bisschen äh, gerade ganz woanders. <lacht> Aber ich gebe mein Bestes.
1: Muss ich dich jetzt aus anderen Welten wieder zurückholen?
0: Ja, ich war gerade, ich war gerade Brillen am Recherchieren. <lacht> Ich habe ich hab tatsächlich, ähm, es geht um eine Lesebrille und ich habe dann mir so Modelle angeguckt und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich, ähm, weil man ja überall so bei Rossmann und DM und so einfach so welche kaufen kann, läuft da der Prozess ganz genauso, wie wenn ich halt... In den zum Optiker gehe und habe ich einfach mal beim Optiker angerufen und habe gefragt, wie das denn funktioniert, wenn ich jetzt eine Lesebrille brauche. Und die Frau hat mich sehr nett beraten und es hat mir dann auch ein bisschen leid getan, dass ich nicht gleich einen Termin gemacht habe.
1: <lacht> Nö, die kannst du doch, die es doch da in vorgefertigten Stärken und dann kaufst du die einfach.
0: Ja, aber... Ähm selten hat man eben auf beiden Augen die gleiche Stärke. Ah, ja. Viele Leute haben eine Hornhautverkrümmung. Deswegen hat sie mir schon geraten, richtig zum Optiker
1: zu gehen. Ja, natürlich. Also da hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. dass du <lacht> dann, Aber ich kenne viele, die kaufen sich da immer eine und dann ist die ja ein bisschen besser. Ich meine, die Augen sind ja sehr flexibel. Die passen sich ja doch sehr schnell an irgendwie sowas an und gleichen das irgendwie aus. Was natürlich auch negative Folgen haben kann. Ja, oder, dass genau. man Kopfschmerzen kriegt oder solche Sachen, das wissen viele nicht.
0: Und ich sag mal so, da der Bruder der Protagonist selbst Optiker ist, ja, würde er ihr wahrscheinlich nicht raten, eine von DM oder so zu kaufen.
1: Definitiv nicht. Nee, definitiv. <lacht> ja, manchmal steigt man ja schon in Themen ein, wenn man da so am Buch schreiben müsste. Mhm.
0: Ja, da sind wir ja schon fast dabei, aber äh, was gibt es denn sonst noch so bei dir? Was machen deine Bienes und Appeldorns und all diese Dinge?
1: Ja, die Biene, die ist ja noch im, im ersten Lektoratsdurchgang. Also zwischenzeitlich haben auch noch zwei Testleserinnen äh, mir ihr Feedback gegeben. Und meine, meine äh, Polizeihauptkommissarin hat mal gelesen, äh, ob ich da grobe polizeiliche Fehler gemacht habe. Ähm, ja, und jetzt ich warte eigentlich, eigentlich sollte ja schon am Pfingstwochenende das Ergebnis von der Lektorin kommen. Ich hatte eigentlich jetzt gedacht, weil ich jetzt schon am Einarbeiten der Änderungen bin. Also ich hoffe mal, kommt zügig, weil ich habe heute auch Angebote. Du lässt
0: ja so. aber auch immer echt wenig
1: Zeit. <lacht> ja, was heißt echt wenig Zeit? Ich meine, wenn man mehrere Bücher im Jahr hinkriegen will. Ich meine, andere machen so alle drei Monate ein Buch. Ne, da bin ich noch langsam gegen. Ja. Ne, und, äh, ähm, also wenig Zeit. Ich glaube, du bist da auch von einem extrem anderen Niveau. <lacht> ich meine, du brauchst ja drei Monate, um ein Cover auszusuchen.
0: <lacht> ich bin fast fertig. Es <lacht> ist nur noch eine Farbfrage. Ja, guck.
1: Die Fragen stellt sich bei mir überhaupt nicht. Ich glaube, die Cassandra Krammer, die mein Cover macht, ich weiß ich habe sie nie gefragt. Aber ich meine, die schicken mir einen Vorschlag und dann kommt schon mal höchstens höchstens mal, dass ich sage, okay, also dieses Detail passt da jetzt nicht oder so. Aber dass ich die Farben grundsätzlich in Frage gestellt habe, nö, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe sogar Orange angenommen. Wie ja, hast
0: du denn, wenn du, wenn du ihren Auftrag schickst, hast du denn Vorstellungen schon oder... Äh bist du quasi komplett blank in, in deiner äh, Erwartung?
1: Naja, gut, also jetzt, wir reden ja bei mir im Regelfall von, äh, von, von Reihen, da ist das Grundkonzept steht ja da. Ja, eigentlich.
0: das macht es ja schon ja. mal leichter, du musst keine ja. Schriften aussuchen und so.
1: Ja, genau, also das Grundkonzept steht. Da kommt es eigentlich nur noch drauf an, welche Farbe hat das jetzt und welche Gegenstände werden angezeigt. Jetzt als bei Frau Appeldorn beim ersten Mal äh, da. Anstand. Da habe ich halt gesagt: Ja, es geht um den Toten Maler der Rote Hut spielt ein wichtiges. Ne? Also ich mhm. könnte mir sowas vorstellen mit der Staffelei und Roter Hut. Mhm. Aber ein farbliches und schriftliches. Vorstellung habe ich da Das weiß doch, ich bin grafisch, der totale DAO. Ja, also, ja.
0: Das ja. macht das Leben wahrscheinlich leichter. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich denke ne? dann immer noch, vielleicht können sie auch in die Richtung gehen. Und dann muss ich immer die Ideen, die ich habe, die muss ich halt dann auch sehen. Dann bastel ich mir die einmal vor, um zu gucken, ob ich es ob ausgeführt mir überhaupt gut vorstellen kann, bevor ich ihnen dann sage, ja, vielleicht eher so oder eher so.
1: Das kostet ja alles Zeit, ne? Ja, ist vielleicht auch der Grund, warum du jetzt schon mehrere Coverdesigner designer verschlissen hast.
0: <lacht> nein, das ist nicht der Grund. Und es sind auch nicht
1: mehrere. <lacht> ja, weiß ja nicht, was noch kommt. <lacht> ja, nein, ich bin da, muss gestehen, bei so Sachen auch eher... Also wenn so ein Buch so für mich fertig ist, ich weiß nicht, ob ich pflegeleicht bin, vielleicht bin ich auch einfach nur lethargisch, kann auch sein. <lacht> ja, weil... Also ich beschäftige mich ja jetzt schon ein paar Monate damit und mit der Bienerei sowieso schon länger und ich, ich habe auch in den zehn Jahren so den Eindruck gewonnen, all diese ganzen Details, wo man am Anfang sich verrückt macht, spielen wahrscheinlich am Ende für den Erfolg des Buches keine oder nur eine extrem unbedeutende Rolle. Und sich da jetzt ewig dran festzuhalten. Ne?
0: Ja, ich glaube, es kommt halt ein bisschen drauf an. Also du du warst jetzt gerade bei der Auswahl der Schrift auch äh, mit involviert. Und ähm, da habe ich ja am Anfang sehr zu so einer ähm, sehr edlen, geschwungenen Schrift tendiert, bis ich dann irgendwie äh, das Feedback bekam, das sieht altbacken aus auf auf die Idee war ich gar nicht gekommen, muss dann aber sagen, dann habe ich gezielt danach auch nochmal geguckt, was, was jetzt gerade so passiert äh, auf dem Buchmarkt und habe dann gedacht, oh, okay. Und das ist natürlich äh, ein Eindruck, den du nicht erwecken willst, ne?
1: Ja gut, aber Und das, diesen Eindruck hast du jetzt bei bei einem Befragten oder einer Befragten äh, erreicht.
0: Äh, ja, es war tatsächlich. Ich, ich
1: erinnere mich, dass mir die Schrift nicht Altbacken vorkommt, wahrscheinlich weil ich Altbacken bin. Aber äh, Deswegen, wenn du 100 Leute fragst, kriegst du 200 Meinungen.
0: Das ist klar, aber als ich dann halt die mit äh, zwei, drei moderneren nochmal verglichen habe, da waren die Meinungen sehr, sehr eindeutig alle weg von der. Und mhm. insofern ähm, ist das natürlich dann schon ein Detail, ähm, was wirklich einen Unterschied machen kann, ne?
1: Ja, also es, es mag ein paar Prozentpunkte Unterschied machen, aber nicht ums große Ganze. Ne? Und äh, also von daher... Habe ich auch am Anfang habe ich mich auch total verrückt gemacht und ja. bei allem. Aber habe dann gemerkt, irgendwie bringt mich doch nicht weiter, belastet mich nur. Ne? Und ich bin am Ende noch enttäuschter, dass ich der große Durchbruch ist. Mhm. Ne? Weil ich doch alles gegeben habe, so habe ich wenigstens. Ich habe es mir bequem gemacht, gut, es ist kein Weltbestseller, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich es mir bequem gemacht habe.
0: Ja, äh, da würde ich ja, da würd ich mich <lacht> ja ab und tief hassen, dann, wenn ich mir das vorwerfen müsste. <lacht>
1: nein, so schlimm ist es nicht. Ich glaube nicht. Nein. Also ist ja auch nicht so. Also, ich meine, äh, Problem ist ja, dass die Leute, denen die das Buch nicht kaufen oder daran vorbeigehen, von denen erfährt man ja nie. Hm, ne? ja. Von daher so das Feedback, was man bekommt, immer natürlich nicht, nicht objektiv. Hm. Wobei ich ja durchaus schon auch viel positive Resonanz bekommen habe. Und gerade wenn ich mir jetzt so die Reihe angucke, dass die schon eine gute Auffälligkeit hat und und es ein Alleinstellungsmerkmal ist. und Ich muss mich da einfach auf die Expertise meiner Cover-Designerin in dem Fall äh, verlassen. Ja, das äh, ist ja auch so.
0: völlig legitim.
1: Und von daher... Ja. Schauen wir mal. Also ich habe jetzt äh, vorhin jetzt noch mit der Druckerei gesprochen. Ich weiß jetzt den Tag, wann ich jetzt in den das Material geschickt haben muss, damit ich pünktlich zu meiner Buchstattparty die Bücher habe. Mhm. Äh, so, der Countdown läuft, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, Party steht? Ich, äh, hatte ich ja schon. Ich musste jetzt, glaube ich, einen Tag umlegen, weil ich hatte den 13. Juli äh, Ange anvisiert und auch mit der Buchhandlung schon mal besprochen. Jetzt hat sich auch festgestellt, dass eine gute Freundin von mir an dem Tag ihren 70. Geburtstag feiert. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, nee, das kann man nicht machen. Ja. Deswegen muss ich jetzt mit der Buchhandlung reden, ob es auch am 12. oder am 14. geht. Ich gehe mal okay. davon aus. Aber ähm, ja, das muss ich jetzt, bin ich heute noch nicht zugekommen. Das muss ich dann klären, aber ich gehe mal davon aus. Also, äh, so viele Termine haben die da ja nicht. Mhm. Ähm, dass das funktioniert, Ja. Und jetzt, wie gesagt, laufen die Dinge ihren Gang? Ja. Ähm, wobei auch das habe ich mir am Wochenende mit beschäftigt, so. so wenn ich mich, wenn ich mir zurückerinnere, was das immer für eine Aufregung war bei den ersten Büchern, was ich da alles gemacht habe. Ich habe ja, glaube ich, das schon mal erzählt, dass ich irgendwie in meine Facebook-Post von 2013 reingeguckt habe, und 14 und und so was ich da alles schon gepostet und gemacht habe so in Vorbereitung vom ersten Bienen hagen krimi und was ich mir also an Gedanken gemacht habe <lacht> und und jetzt ist das so eigentlich Routine also ich bin bin die ganze Zeit überlegen ob ich irgendwas vergessen habe fühlt sich so irgendwie so leicht an so gar nichts ne? <lacht> <lacht> Ich hab die ganze Zeit Panik, hast du irgendwas vergessen?
0: Ne? Ja, du hast, also ich, vielleicht wurde es mir auch nicht angezeigt, aber ich glaube, du hast wirklich noch nicht großartig irgendwas
1: gepostet oder so. Machst nee, du gepostet. da gar nichts mehr? Ja, oder? Aber, doch, doch, ich muss mal wieder <lacht> ja, das bisschen posten. Ja, ja, gepostet, Sonst kommt die April
0: und haut dich.
1: Ja, ja. <lacht> Wenn du deine Bücher noch, nicht postest. Ich habe noch die ganze äh, To-Do-Liste von ihr da. <lacht> ja, ja, das ist auch so ein Punkt, äh, ne, ähm, da muss ich, ich habe ja auch immer noch, äh, ich hatte ja dann auch Gespräch mit, mit Helen von wegen äh, Newsletter und so. Äh, irgendwie kriege ich da gerade die Kurve nicht. Ich weiß auch nicht, da fällt mir so gerade so nichts ein. Ich gucke dann immer mit großer Bewunderung, was die anderen da so machen. Teilweise ja Dinge, die mir völlig profan erscheinen, also wo ich nie auf die Idee käme, sowas zu posten. Und dann immer denke, ja, wahrscheinlich muss ich das, aber so. Ähm, ja, weiß auch nicht.
0: Ja, also an Ideen mangelt es mir im Moment nicht, nur an Zeit. Und demzufolge an Schlaf. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also was das Posten angeht, nee, das ist für mich äh, also nichts Organisches. Also wenn ich es nicht gerade irgendwo auf irgendeinem Treffen bin oder wo man mal ein ja. Selfie macht oder sowas. Aber aber dass ich jetzt so in Sachen Buch, das ist für mich, dass jeder Post ist für mich ein Kraftakt. So, weil irgendwie, das ist ja auch das Problem, du musst ja immer irgendwie ein scheites Foto dabei haben. Ja,
0: ja. ja? ich muss sagen, mir fällt es im Moment auch leichter, ähm, quasi zu posten jetzt zum Beispiel, wenn die Lesung ansteht, äh, ein Bild bei den Proben zu machen oder sowas, ähm, weil das auch irgendwie so ein bisschen bisschen lebendiger ist, als halt irgendwie das Buch so ähm, in den Fokus zu rücken. Wobei mir im Moment tatsächlich auch einfach die Konzertlesungen, die jetzt anstehen, ähm, die sind mir auch gerade einfach sehr nahe. Also dieses nicht nur Schreiben, sondern quasi mit dem Schreiben auf die Bühne gehen, das... Ähm das macht mich gerade sehr, sehr froh. Wir haben jetzt gestern äh, den ganzen Ablauf nochmal durchgeschaut von dem Programm, haben da ein paar Sachen rausgeworfen, ein paar Sachen wieder reingenommen. Und das hat sich irgendwie total gut angefühlt, das vorzubereiten und da so ein Abendprogramm zu gestalten. Und irgendwie bin ich da gerade extrem auf diesem, auf dieser Spur unterwegs.
1: Mhm. Ja, also ich habe schon überlegt, ob ich mal die KI in Anspruch nehme, die mir mal, dass ich sage, ich möchte was posten, mach mir ein Bild dafür. So. Okay. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich irgendwie mal Bilder kriege. Weil Dann Ken kennzeichne das bitte. Ja, schreibe ich mit rein, <lacht> aber ja, ich finde jetzt gerade so diese Streit, ne, heute, heute, wie gesagt, mit der Druckerei, den Preis abgesprochen, ja. Wie macht man denn über so was einen Post? Ja. Hm? Hm. Ja, ich kann Ihnen da nicht mal ein Angebot posten. <lacht> nö, nö. Das sieht auch nicht gut aus. Also ich meine, das Angebot ist schon okay, aber ich meine, optisch nicht. Ne, äh, Ja, was macht man denn da? Ich mein, das du Problem machst, ist, dass du, du machst du immer Buch tolle Bilder, wo du immer toll so in Halbperspektive neben deinem Computerbildschirm stehst und super aussiehst. Ja, keine Ahnung, wie du da immer hinkriegst. Bei mir funktioniert das schlicht nicht.
0: <lacht> also wenn du das Buch jetzt schon hättest, dann würde ich zum Beispiel jetzt das Buch nehmen und mit dem... Schnitt, der ja kein Farbschnitt ist, sondern ein normaler, ähm, quasi in die Kamera so neben mein Gesicht halten, und dann irgendwie äh, quasi darauf eingehen, wie dick ist das Buch, wie viel ist es wert. So, das wäre, glaube ich, jetzt meine Herangehensweise an das Thema.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich warte jetzt noch drauf, meine Cover-Designerin wollte mir eigentlich auch am Pfingstwochenende vorab so das Printcover schicken. Äh, dann klebe ich dann auf ein anderes Buch und ich habe nämlich Ende Juni jetzt Fototermin mit meinem Bruder. Mhm. Dass ich neue Pressefotos damit mache, dass es ja um Eisoch geht und ist ja gerade im Trend ne? nach dem sensationellen Absteigen äh, an Ergebnis unserer Nationalmannschaft, dass ich dann am Eisstein oder in Grefrath Pressefotos mache und so. Mhm.
0: Da wäre natürlich cool, wenn noch eine dritte Person mitkommen könnte und quasi fotografieren würde, wie er dich fotografiert.
1: Ja, ja, habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Da muss man sehen, ob wir da noch was hinkriegen. Aber das ist ja mal ein Riesenaufwand, ja? nur für so Posts. Ähm, ja, und. Äh, ja, ich muss, ich habe letzte Woche, habe ich aber irgendwie mal ne, festgestellt, dass ich irgendwie beim letzten Buch oder beim vorletzten es also ein bisschen übertrieben habe mit der Produktion der Leseproben. Äh, <lacht> und äh, ja, da habe ich aber eine so tolle Resonanz, haben sich einige gemeldet. Ich habe jetzt ja. schon Bäckchenweise der Leseproben durch die Republik Super. geschickt. Ja, ja, kommen die bis ein unter Leute. Äh, das ist gut. Ja. Und äh, ja, also, wenn ich mal was poste, dann funktioniert es. Ne? Aber da konnte ich auch einfach ein Foto machen: Karton neben sich halten und Selfie machen. Ja. Ne? Aber hat man nicht immer einen Karton?
0: <lacht> Aber Selfie geht immer.
1: <lacht> ja, nicht immer. So, hast Mit du hast in der Grimasse. Noch nicht, ja, hast du meine Selfies noch nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe jetzt wieder bei meine, der meine Mörderischen Schwester meine Sommertour gestartet und einen Aufruf ja. gemacht. Dass ich überall hinkomme, wo drei Schwestern mich einladen und die ersten Termine trudeln. Jetzt am Samstag bin ich schon in Gummersbach und nach Soest geht es und nach Münster und nach Hillesheim in der Eifel. Wie? Ich komme wieder rum, kann cool. ich mir Selfies machen. Sehr schön. Mhm. Ja, ja. Also, aber neben den Ideen für Social Media ne, ist ja auch immer die Frage. Ja, hat mich letzter, als ich jetzt am, am Wochenende bei meiner Mutter war, da war ihr Bekannter da und, äh, fragte mich auch, was ich so erzählt hätte, nächstes Buch kommt. Also dachte wird sich ja, wie ich immer auf die Ideen käme. <lacht> ja?
0: Die Frage haben wir noch nie gehört. Ja.
1: Ja. meine Standardantwort ist ja einfach, die kommen einfach. Ja. Wenn man sich hinsetzt, kommen die. Wie ist das denn bei dir mit den Ideen?
0: Ja. <lacht> Da gibt es nicht so die eine Quelle. ne? Also Ja, manchmal setzt man sich hin und fängt einfach mal an und dann passiert was, ähm, wie sie es gerade neulich hatte. Ähm, ich, ich wollte, dass die eine Person aus dem Zimmer geht und da beim Schreiben wurden mir dann klar, ach so, die braucht ja einen Grund, <lacht> um aus dem Zimmer zu gehen. Und da hat die was gesagt, womit ich gar nicht so richtig gerechnet hatte und woraus sich dann so eine ganze eigene Nebenstory entwickelt hat. Mhm. Also das, äh, da, sowas passiert da natürlich einfach. Und ähm, ja, also ich habe echt schon sehr viel irgendwelche Eindrücke oder kleinen Erlebnisse irgendwie abgewandelt und mit reingenommen. Ja, also gerade so, wenn man wenn man mit der Grundidee anfängt, so das Setting irgendwie, wo das spielt oder sowas, das äh, ist oft so, dass ich irgendwas höre oder sehe und denke, das interessiert mich, da würde ich gerne was draus machen. Und das ist ja eigentlich das Coole am Schreiben, dass man eben, wenn man irgendwas mitbekommt, wo man drauf Lust hätte, dass man da dann einfach so dieses Leben mal kurz so Probe leben kann.
1: Ja. Also wobei, ich wollte mal ein bisschen grundsätzlicher anfangen, du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, mhm. man muss, glaube ich, äh, die verschiedenen Ideen so in Kategorien einordnen. Ja. Ne? Äh, das eine ist so die Idee bei einer Szene schreiben jetzt irgendwie, aber das andere ist halt, was du gerade Grundidee genannt hast. Mhm. Ähm, so was ist eigentlich so die die Basis dessen, warum ich anfange. Und mhm. äh, ja, da habe ich schon häufig äh, so Momente gehabt. Und äh, in meinem äh, heißgeliebten Evernote, mhm. ja, wenn man da unter Schlagwort Buchidee, da kommen irgendwie 40 Notizen, wo ich mal irgendwann Buchidee notiert habe, ähm, die alle irgendwie nicht ver die dann alle irgendwie mal da drin landeten, aber nie weiterverfolgt wurden. Mhm. Und was ist denn bei dir so der Punkt, wann wird denn aus so einer Grundidee, aus so einer Idee, die mal irgendwo, wenn du unterwegs bist oder sonst wie, durch den Kopf fliegt, wann wird daraus dann wirklich mal der Anfang für ein Buch?
0: Puh, gute Frage. Also ich habe im Moment neben dem, was ich jetzt angefangen habe, ähm, eigentlich drei schon recht ausgereifte Ideen. Ähm, die habe ich hab ich aber alle jetzt nicht genommen, weil ich gesagt habe, ich will mich jetzt im Moment auf dieses Thema Musikroman konzentrieren. Ähm, also in, in unserer Welt und deswegen ist eben der Musik-Fantasy-Roman rausgefallen und deswegen ist die Dystopie rausgefallen und deswegen ist auch die dritte Romanidee, die ich äh, schon seit drei Jahren in mir trage, erstmal rausgefallen, weil da der Musikaspekt fehlt. Ähm also ich glaube, dann ist es in dem Moment eigentlich so ein bisschen, ob er jetzt auch so ein bisschen ins, ins Gesamtkonzept passt.
1: Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Gesamtkonzept oder, ich sag mal, so eine Idee, wo man sagt, ja, da wäre jetzt irgendwie die Geschichte oder mich würde mal interessieren, wenn ich da jetzt so einen so jetzt in irgendein Abenteuer reinstürze, was passiert da? Ähm, das ist ja schön, aber ein Buch zu schreiben, das nach Möglichkeit auch noch eine größere Leserschaft findet, ist ja was ganz anderes. Mhm. Ne? Und da gibt es halt andere Kriterien, die dann halt dazu führen, dass Ideen ja außen vor bleiben. Ja. Ne? Oder dass es dann irgendwo äh, Dinge gibt, ja, ist zwar ganz nett, mhm. aber vielleicht dann doch nicht durchführbar ist.
0: Ja, ja, also wie klar. du das ja
1: gerade schon sagst, klar, wenn du jetzt, ich habe auch immer wieder so Ideen, ich meine, meine ersten beiden Bücher waren ja Urban Fantasy. Und natürlich ploppen ab und zu bei mir Ideen auf, wo ich denke, ach, da könnte ich jetzt mal meine beiden Schicksalsboten reinschmeißen, oder ja. dem könnten, dem würde mal so ein Tritt mit so einem Baseballschläger helfen. <lacht> ähm, so, aber dann stelle ich, merke ich dann direkt, ja, aber Vera, ne, so, wahrscheinlich wird dich jetzt die Teil der Leser und Leserinnen eher als Krimi-Autorin kennen, du hast ja auch was vorgenommen, du hast da ja auch ein gewisses Grundkonzept, also passt das nicht. Ja. Ne?
0: Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen, bisschen fuchs mich auch, weil jetzt äh, speziell auch diese, also die Fantasy, äh, Fantasy und diese ähm, Dystopie, die so in der nahen Zukunft gespielt hätte, finde ich von der Handlung her beide total gut und würde die auch eigentlich total gerne geschrieben sehen. Aber das ist dann halt so der Zeitfaktor, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt wirklich nur schreiben würde und ich würde, was weiß ich, vier Romane im Jahr machen, dann wäre es ja okay, dass einer davon mal ähm, genre-technischen Ausreißer ist. Aber da ich ja eben doch ein bisschen länger dann immer an den Werken sitze, ähm, möchte ich da eben jetzt wirklich in eine Richtung erstmal laufen. Ja. Das ist halt ist irgendwo schade, weil ich kann auch so schlecht Nein sagen, aber muss man ja.
1: Mhm. Naja, also das ja, wo die, jetzt, man kann man bei dir jetzt noch sicherlich über die Dinge diskutieren. Äh, bisher ist bei dir ja noch nicht so gefestigt. Also wenn du jetzt was Neues anfangen würdest, wäre das noch nicht so tragisch. Da solltest du dann allerdings beibleiben. Ne?
0: Ja, eben. Ja. Und ich würde jetzt eigentlich schon gern, ich würd schon gern bei dieser Musikgeschichte bleiben. Und wenn ich was anderes mache, dann wäre das quasi ein, ein Ausreißer. Hm. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich auf Fantasy oder auf Dystopien
1: Wechseln wollen, weißt du? Mhm. Ja. ja, genau. Also, das, das ist so ein Kriterium, was dann so die manche Idee schon wieder rausfiltert. Und, äh, und, ja, und der zweite Punkt ist dann, was passiert bei mir häufiger, ähm, dass ich zwar jetzt weiß, okay, ich möchte, es soll ein Krimi, ein heiterer Krimi werden. Jetzt aktuell habe ich ja auch im Prinzip mein, mein Basisfiguren-Ensemble da stehen. Ne? Mhm. Also, es muss in irgendeiner Form in diese Welt passen. Ähm, da, ich lese ja immer mal so Zeitungsartikel über irgendwelche skurrilen Kriminalfälle oder ne, manchmal speichere ich mir die dann ab in meinem Evernote, um das nochmal zu sagen. Und äh, ne, der poppt dann auch immer auf, wenn ich da wieder suche. Dann
0: da kriegst du von den Prozente.
1: Nee, normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Ähm, und ähm, dann manchmal hilft ne? Ich hatte jetzt einen Artikel gefunden, dass irgendwie unter der Terrasse einer Bäckerei eine Leiche gefunden wurde. Da ja. äh, habe ich gedacht, okay, das könnte natürlich Johann sein, ne? Oder so,
0: Die ne? ähm. arme Bäckerei.
1: <lacht> oder sowas äh, das speichere ich dann ab ähm, ja aber gerade bei so Basisideen da gehört ja äh, neben dieser Initialidee gehört ja gerade bei einem Krimi gehört ja mehr dazu mhm. das, das muss ja dann das muss ja dann sich äh, äh, ja weiter ausarbeiten lassen mhm. ja, also ich habe da so eine Checkliste für so meine Ideen gerade beim Krimi also äh, wer könnte so der die ersten Verdächtigen sein, wer ist der Täter? Ich muss ja ein paar falsche Spuren legen. Äh, ähm, kann ich, ich habe immer so eine Parallelgeschichte, Parallelfall äh, dabei, um einfach äh, da mehr Variationen zu haben, um mehr Basishintergründe für Dialoge und Bewegungen zu machen. Mhm. Sonst ist jede jede Szene. Immer so konzentriert auf die Lösung dieses einen Falles. Und ich mhm. bin ja immer so zielstrebig, deswegen brauche ich ein bisschen Ablenkung. Und dann habe ich natürlich immer die Frage, was passiert im Liebesleben jetzt im Falle von Biene. Ja, ähm, so, das sind ja so die wesentlichen Elemente, die da mal reinkommen. Mhm. Und ja, und wenn ich so eine Basisidee habe, dann muss die natürlich quasi äh, diesen Check erfüllen und dass ich das auch so weit ausfüllen kann, sonst ist es nicht. Ne? Gut, gut,
0: man wandelt ja auch viel ab. Also ich denke jetzt gerade ähm, an meinen zweiten Roman Wings of Love, ähm, der also wo die wo das grundsätzlich noch eine sehr ähm, interessante Wandlung genommen hat. Und zwar war ich damals, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich war schon in der Überarbeitungsphase vom ersten Buch. Und dann hat mich eine Freundin besucht, die ähm, weiter weggezogen ist vor längerem und die ist dann dort nochmal umgezogen und hat mir so von ihrem neuen Zuhause erzählt und zwar ist die auf einen Ponyhof gezogen, also das ist so ein, so ein Gestüt und die haben dann da noch so ein paar äh, Wohnungen das sind so wie so kleine Bungalows, so drei, vier nebeneinander. Und dann hat sie halt erzählt, dass sie jetzt quasi auf dies, in diesem Bungalow auf dem Ponyhof wohnt und dass in den anderen drei Bungalows eben auch ganz nette Leute sind. Und hinten raus haben die so quasi den Garten gemeinsam und sitzen da auch immer abends und trinken was und haben zusammen ein paar Hühner und so. Und ich fand dieses Konzept total interessant, also so schon dein eigenes Reich, aber irgendwie auch so ein bisschen kommunenhaft und so und habe gleich gedacht, das interessiert mich so, was will ich schreiben und habe auch schon überlegt, okay, klar, die ein, also die Protagonistin zieht dann halt dahin und da wohnt dann quasi der äh, künftige Mann ihrer Träume. Soweit war das ja recht naheliegend ähm, und dann habe ich überlegt, okay, wo ist dann die Schwierigkeit, zusammenzufinden und so weiter und dann hatte ich äh, mehrere Testleserinnen meines ersten Romans, die alle gesagt haben, boah, die Nina, die mag ich so gerne. Das ist eine Nebenfigur, die nach dem dritten Kapitel raus ist, weil sie halt ähm, ja den, den Job aufgibt und dann eben auch ähm, nicht mehr weiter auftritt. Und die fanden die aber alle so sympathisch. Und da habe ich gedacht, naja, die könnte ich ja eigentlich auch als Hauptfigur vom zweiten Roman nehmen. Problem ist nur, die zieht halt nicht aufs Land, sondern die wohnt halt weiter in Berlin und habe dann überlegt, mache ich das oder nicht. Aber letzten Endes habe ich dann die Figur behalten und auch die Stadt behalten und habe dann dieses Konzept vom Ponyhof quasi auf ein auf ein Mehrfamilienhaus umgemünzt, was gemeinsam im Innenhof so einen äh, so einen Hof sich geschaffen hat mit äh, ja so so einer Sitzecke und so. Also es war letzten Endes ein ganz anderes Konzept, aber das Feeling war irgendwie immer noch da.
1: Ja. Kann da sicherlich viele ähm, Anlässe geben, sowas zu bedenken, wobei äh, so ich du gehst ja da bei all den Sachen ein bisschen ja, tiefer ins Detail. Ich bin da ja eher äh, zielgerichtet und ja, keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt äh, Biene bei dem jetzt dem aktuellen tote Trainer äh, Pfeifen nicht. Da war es ja tatsächlich so, dass der, dass der Titel als erstes da war. So, ne, weil ich hatte mir gedacht, Grefrat, Eisstadion, ich meine, das ist ja so ein Dorf ja was Besonderes, dass mhm. wir das so haben man muss ich jetzt endlich mal was machen. So, und da habe ich gesagt, wen bringst du um? Tote, toter Spieler, schießt nicht mehr oder so, war irgendwie textlich nicht aber toter Trainer wegen Toten. Mhm. Ne, und man könnte so ein Trainer machen, äh, und äh, ich hatte ja mehrere Varianten. Ich glaube, haben wir nicht sogar im Gespräch da Pfeifen draus gemacht. Keine Ahnung. Irgendwie in irgendeinem Gespräch kamen da Pfeifen raus So, ich hatte den, den, den Titel. So, und dann habe ich gesagt, okay, der Trainer stirbt. Wo könnte der sterben? So, ne? Mhm. besten ne dann, Und dann habe ich einfach ja, ein paar Varianten genommen und habe gesagt, okay, so, lass den mal in der Kabine sterben. Und, äh, ähm, und von daher habe ich Schritt für Schritt eigentlich angefangen, das zu entwickeln. Also der der stirbt in der Kabine, ja, dann kann das halt ja nicht sein, wo sie alle dabei sind. Ne? Mhm. Dann wäre der Fall ja schnell aufgeklärt. Also es gibt ja dann einfach ein paar logische Zwänge, naja, ne? was passieren kann. Also es muss irgendeine Situation sein, wo er alleine ist äh, und so. Und dann muss ich ja immer einen Grund finden, warum Biene jetzt ermittelt. Also muss sie aus irgendeinem Grund persönlich hineingezogen werden ja also und dann kam halt sehr schnell der gedanke ja sie hat ja drei Freundinnen und eine von den dreien die kam immer nur so am rande vor ich dachte die könnte ich ja mal mehr einziehen und da wird es auch passen dass die jetzt mit dem äh, Eishockey-Star in Grefrad liiert ist und der muss dann der Mordverdächtige sein. Und was muss passiert sein, damit er der Mordverdächtige ist? Der ist da aus der Kabine rausgekommen und Zeuge hat ihn gesehen und später wird der Trainer tot aufgefunden. Mhm. So. Ähm, und der Rest ergibt sich ne, in der Logik einfach. Ähm, ja, klar. Ja, so, ähm, also es gab gar nicht die große super ausgefeilte Idee. Es gab diese anfangs Initialgedanke, das war noch nicht mal Idee, das war mehr ein Plan. Und daraus ergibt sich der Rest.
0: Ja, aber ich meine, letzten Endes irgendwie äh, bist du ja quasi durch ein, eine reale Situation auf den Grundgedanken Eishockey gekommen. Und dann ja. entwickelt man das weiter, ne?
1: Ja, ja. Jetzt bei der Frau Appelborn und der tote Bademeister habe ich einfach nur gedacht, ne, ich, ich wollte ja jetzt mal so lange im Voraus mal bekannt geben, und ich finde einfach, es klingt gut, der tote Bademeister. Und in, der Let in dem ersten Fall gibt es ja so eine Wassergymnastikszene, die ich nach wie vor meine Lieblingsszene ist. Ähm, und da habe ich gedacht, passt doch. Ne? Bademeister, diesem Schwimmbad passt. Ja. Ich habe auch schon einen Klappentext geschrieben. Gut, jetzt habe ich auch schon ein paar tausend Wörter geschrieben. Aber ähm, ähm, ja, mehr Plan habe ich noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde das halt dann auch total spannend, so mal in so Welten abzutauchen und sich mal zu fragen, ja, was macht denn eigentlich so ein Bademeister? Was muss der da eigentlich können? Und 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 dann ja, ja. Äh, vielleicht mal ins Schwimmbad gehen und einfach mal beobachten und gucken. Also was ich halt immer schön finde, ähm, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist so sind so Details einfach drin, so Kleinigkeiten. Und ich merke das halt extrem bei mir. Also zum Beispiel war ich jetzt am Freitagabend auf einem äh, kleinen Kneipenkonzert von einer Beatles-Tribute-Band und ähm, weil ich jetzt eben gerade wieder im, im Musikroman unterwegs bin und da jetzt auch dem nächsten Konzert ansteht, ähm, habe ich natürlich mit ganz anderen Augen einfach geguckt. Und da ist mir zum Beispiel, ähm, der hatte so einen lustigen Rondell-Gitarrenständer, den fand ich total gut und habe gedacht, okay, den, den muss ich auf jeden Fall einbauen. Oder ähm, auch beim letzten Buch, da hatte ich bei einer Freundin gesehen, dass die eine blaue Gitarre hatte, die fand ich total toll und habe gesagt, kann ich die bitte benutzen? Ähm, Einfach, weil, weil ich dann mit ganz anderen Augen entsprechende Situationen mir anschaue und das dann ähm, verarbeite.
1: Ja, also das ist ja auch das ähm, ja, das Grundlegende. Also letztlich kommen ja alle die Dinge, die wir unsere Figuren machen, die kommen ja aus unseren Erfahrungen heraus. Manchmal unbewusst. Ne? Ja gut, und also ich
0: habe jetzt nicht alles gemacht, was meine Figuren so treiben.
1: Ja, aber nein, natürlich nicht. Aber es, wie gesagt, also ein paar Dinge ergeben sich instinktiv oder unterbewusst aus Dingen, die du mal gesehen hast. Und dann aus, aus ersten Schritten folgen ja weitere. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen weiß ja, ne, wenn die Leute immer so sagen, dass die Protagonisten irgendwas machen, was sie nicht wussten, äh, da ne, finde ich ja immer merkwürdig, weil.
0: Ja, das kannst du so jetzt auch nicht, nicht wirklich beschreiben. Also bei mir ist es in der Regel so, dass ich dann eben einen Dialog schreibe und dann ist ja klar, dass die eine Person sagt was, die andere Person antwortet darauf und diese Antwort ergibt sich halt in der Regel dann einfach erst in dem Moment und daraus entstehen dann wieder neue Fragen. Ja, Moment, wenn jetzt die das gesagt hat, das bedeutet ja, die muss jetzt da hingehen oder... Da muss jetzt, ne? Und das war halt dann in der Regel vorher nicht geplant. Und natürlich habe ich diese Antwort gegeben, aber ähm, es, es, kommt, es passiert halt wirklich so in diesem Moment, dass es halt, dass man halt sagen kann, okay, die hat da jetzt was gesagt, was ich nicht geplant hatte. Das ist insofern dann schon richtig.
1: Ja, ähm, nein, ich verstehe, was du meinst, und stimme ich auch soweit zu. Ich meine, man macht das ja nicht anders. Ist bei mir genauso. Aber ähm, da wird halt nichts kommen, was nicht in irgendeiner Form tief in dir durch deine Erfahrungen, durch die deine Werte angelegt ist. Die wird nie, die wird nie so vollkommen, also jedenfalls nicht unbewusst. Nee, also komplett da möchte ich mich sein. gegen
0: wehren. Also ähm, in, in vielfacher Hinsicht tun Figuren Sachen, die ich so nie erlebt habe oder die ich vielleicht auch nicht unbedingt in dem Moment auch gut finde.
1: Na gut, weil das das finde ich ja nämlich
0: unheimlich mühselig, wie Leute immer ankommen, ähm, jetzt zum Beispiel gerade mit Memories of Your Swile, wie oft ich mir anhören musste, ah, stehst du auf jüngere Männer, ha? Nur weil ich das als Handlung nehme, weißt du? Ja, aber Oder das hast du ja bewusst
1: genommen. Das ist ja, nicht, das ist ja nicht beim Schreiben passiert, sondern das war ja eine bewusste Entscheidung von dir und dann auch mit dem Hintergrund, dass das halt ein Thema ist. Ja, hm. Aber äh, die ähm, naja, also wenn das so in einem Dialog, also diese Dinge, die du meinst, die so beim Schreiben, man mhm. die handeln und dann machen sie irgendwas. Das kommt ja letztlich, kommt alles aus dir raus, ne? aus deinen, ähm, aus deinen Erfahrungen und womöglich auch aus deinen Sehnsüchten. Ähm, also das ist schon so ein bisschen dies. Und äh, also deswegen, wenn ich immer die Frage bekomme, wie viel denn von, von mir in Biene ist, äh, da ist wahrscheinlich jede Menge von mir. wahrscheinlich Nicht, dass ich das so ausgelebt hätte, mal abgesehen davon, dass ich ja auch ein bisschen älter mittlerweile bin. Aber die ist ein Teil von mir. Und das, was sie macht, ist schon sehr nahe an mir. Und wenn sie da irgendwas macht, was nicht nah an mir ist, dann ist das aber bewusst von mir. Dann ist das nichts, was von alleine kommt.
0: Ja, aber du hast ja auch die ganzen anderen Figuren. Du hast ja auch negative Figuren, sage ich jetzt mal, die Sachen äußern, die ich weder denke, noch so sehe, noch jemals so sagen würde. Aber es ist einfach in dem Moment logisch, wenn du ein Arschloch hast, dass der Arschloch Dinge tut. Ja, ja. Was nicht bedeutet, dass das meine geheime Meinung ist. Also ich nein, Die, die so Grundaussage finde ich schwierig.
1: Nein, so meinte ich das auch. War ja, es ist, war's recht, es ist schwierig zu differenzieren und mir fällt auch nicht ein, wie ich das richtig ausdrücken kann. Ähm, ähm, und führt uns jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter, aber egal. Ähm, aber ich sag mal so, dass wir zu dem Thema, was wir eigentlich heute haben und noch gar nicht richtig gesagt haben, dass es ja darum geht, wie man so an die Ideen kommt und wie solche Sachen. Ähm, ja, Das ist halt so, dass man, dass die aus einem rauskommen und ich glaube, das Problem, wenn Leute sagen, dass sie gerade äh, Schreibblockade haben oder keine Idee haben, das ist, dass sie ähm, dass sie die nicht zulassen oder zu kompliziert denken. Mhm. Also mir passiert das häufig bei, bei Situationen oder auch bei Figuren, ähm, wo ich ein sehr konkretes Vorbild habe. Mhm. Ähm, das ist bei, bei Frau Appeldorn so, weil da, wie gesagt, habe ich ja so eine gute Freundin, die gestorben ist so als Vorbild und dass ich mich oft dabei erwische und sage, würde jetzt diese Freundin das so machen ja ne, und dann und dann sage, nee, davon muss ich mich lösen, mhm. weil dann geht es nicht weiter. So, ja. ne, dann bin ich ja. viel zu sehr ne? ähm, und Das meinte äh, ich
0: halt vorhin auch mit dieser ganzen Ponyhof-Geschichte. Also, mhm. ähm, du hast zwar ein Vorbild oder, oder ein Erlebnis oder irgendwas gehört, was dich interessiert, aber das musst du ja dann nicht so in deinen Roman quetschen, sondern du kannst ja das auch einfach nur so das, das, das Gefühl da draus nehmen oder so eine, einen Teil der Idee und das dann so anpassen, dass es für die Realität deines Romans Sinn macht.
1: Korrekt, ja. Und, und wenn man sich davon, wenn diesen Sperren löst, dann ist es halt so, wie ich das ja dann auch dem, dem Freund meiner Mutter gesagt habe, auf seine Frage, wenn ich mich hinsetze und schreiben will, dann kommen mir auch die Ideen, die ich schreibe. Ich muss, ich muss sie sagen, ja zulassen.
0: Manchmal, manchmal muss ich auch den Computer ausmachen ähm, für die Ideen. Also mir ging es jetzt zum Beispiel die Woche so: Ich hatte das Kapitel abgeschlossen und. Ähm hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, wo in den Folgetagen ich quasi ansetze, also ob ich einen größeren Zeitsprung mache und dann nur sage, okay, zwischenzeitlich ist das, das und das passiert oder ob ich diese ähm, kleineren Ereignisse irgendwie auch erzähle und ähm, wusste nicht so recht, was sich richtig anfühlt und habe es dann an dem Tag tatsächlich erstmal gelassen und einfach den Tag über über die verschiedenen Optionen nachgedacht und dann habe ich so sehr schnell gemerkt, wie mir bei der einen Ideen kamen und ähm, dann habe ich noch einen Freund äh, gefragt, ob er mir ein paar Infos zu dem äh, entsprechenden Thema geben kann, woraufhin ich dann wieder angefangen habe zu recherchieren und ähm, habe gemerkt, okay, das ist so die richtige ähm, Szene. Ich hätte natürlich auch mich einfach gleich hinsetzen und irgendwas schreiben können, aber das wäre wahrscheinlich sehr krampfig geworden. Wenn ich aber die Grundideen so mit durch den Tag nehmen und, und einfach mal meinen Kopf wandern lasse, dann ähm, finde ich in der Regel ganz gut den Weg, den ich dann quasi, ich musste das eigentlich dann nur noch runterschreiben. Also da waren schon fertige Sätze dann auch da mhm. und so. Und ähm, die Szene gefällt mir jetzt eigentlich auch sehr gut.
1: Ja gut, solche Situationen gibt es natürlich auch, wo das so wo einem so klar vorliegt. Aber ich sag mal in 90 Prozent der Fälle setze ich mich davor und weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Ne? Äh, ich weiß irgendwo, gut hin muss. Auch das nur sehr rudimentär. So, aber was jetzt ganz konkret als nächsten Schritt kommt, das äh, weiß ich meistens nicht. Das ergibt sich dann. Ich habe natürlich auch schon mal, dass ich, wenn ich am meistens morgens schreibe, dass ich aufwache und die Zähne ist klar vor mir. Aber das ist eher selten. Also, es ist meistens, ist es Arbeit. Und, und bei mir ist meistens das Problem, dass ich mich, dass ich mich von irgendwelchen Dingen, äh, Rahmenbedingungen lösen muss äh, und einfach mir ne, immer wieder bewusst machen muss, dass ich ja alles nach meinem Gutdünken äh, verändern kann, dann dann fließt es. Äh, und es gibt so, wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, wenn ich so konkrete Beispiele habe oder irgendwas einer Realität ist, wo ich äh, meine, mich zu sehr daran binden zu müssen, äh, das, ist ein, das ist ein Punkt. Und äh, ähm, jetzt habe ich es gerade vergessen, was gerade noch gesagt haben. Ähm, ach so, und wenn, wenn ich zu einem Punkt komme, wo, ja, wo ich eigentlich nichts drüber weiß und denke, jetzt müsste ich erstmal groß recherchieren.
0: Ja, aber oft ist es ja dann auch gar nicht so groß. Na, also Gut, das war jetzt ein einfaches Beispiel bei mir, aber ich wusste jetzt nicht recht, äh, muss die jetzt wirklich zum Optiker für ihre Lesebrille Handy genommen, vielmann gegoogelt, angerufen, nachgefragt, Thema erledigt, hat fünf Minuten gedauert. Ähm, also das ist ja, oder, oder da guckst du ein YouTube-Video oder so, also oft ist das ja. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das halt auch total schön. Und für mich fühlt sich's an, dass ich in einem Roman drin bin, wenn ich wirklich. Ähm, Lust bekommen, mich mit den Themen zu beschäftigen, wenn ich auch merke, wie, wie der Roman den ganzen Tag so bei mir ist. Ähm, beim Autofahren denke ich über irgendwas nach, dann fällt mir was ein. <lacht> ich habe gestern, habe ich so, also Zwei Dinge, die gerade passieren in meinem Leben und eine Szene, die ich schreiben muss, die sind in, auf sehr lustige Art und Weise in meinem Kopf, haben die zusammengefunden. Ich habe beim Fahren, musste ich laut lachen, weil mir dann einfach ein blöder Spruch eingefallen ist, den eine Figur bringen wird und ähm, das finde ich halt einfach schön, wenn es so den ganzen Tag da ist, weißt du?
1: Ja, also, das ist eigentlich das Wichtige, um in so einem Schreibprojekt drin zu bleiben, dass man halt, ja, dass die Geschichte die ganze Zeit da ist, äh, ist auch bei mir schon mal das Problem, wenn dann so eine zu große Unterbrechung drin ist, dass ich dann wieder brauche, um reinzukommen. Und Das stimmt schon. Aber genau da ist aber auch der Punkt, warum ich dann, äh, wenn ich merke, da ist jetzt ein Punkt, wo ich eigentlich nochmal näher recherchieren müsse, äh, ähm, ja, mir antrainiert habe, das mehr oder weniger zu ignorieren, trotzdem weiterzuschreiben, so wie ich halt denke, mhm. wie es richtig wäre. Ich mache bei dem Notiz da im Papier russ, dass ich mhm. da nochmal nachfragen muss, dass ich das nicht als Hindernis nehme, um jetzt erstmal innezuhalten und nichts zu tun oder zu recherchieren, sondern weiterzuschreiben. Ähm, und in 99% Prozent der Fälle haben sich, hat sich nachher herausgestellt, dass das, was ich geschrieben habe, absolut stimmt. Also, mhm. Oder zumindest so weit in der künstlerischen Freiheit ist, dass es okay geht. Ne? Mhm. So bevor ich da jetzt erstmal, weiß weiß ich, bei ne, irgendwo hinfahre oder was auch immer, ne, ist ja nicht immer unbedingt so ein Anruf, da muss man ja, ja erstmal tiefer forschen. Ähm, also das, ich muss da aufpassen, dass ich, dass mich das nicht äh, rausreißt. Ähm, und, äh, und ich brauche auch so die, das Gefühl im Kopf, diese, diese Freiheit, das einfach machen zu können. Äh, sobald ich da irgendeine Grenze erahne, dann hemmt mich das total. Ich muss
0: sagen, ähm, also ich lasse mir relativ wenig Freiheiten, wenn es darum geht, dass Dinge akkurat sind. Ähm, und wahrscheinlich würdest du wahnsinnig werden, wenn du, wenn du das so machen müsstest. Also zum Beispiel. Ähm, hatte ich eine, eine Bahnfahrt jetzt gerade in der Szene. Und ähm, ich, ich wollte dann eigentlich, anstatt einfach zu schreiben, Sie sind jetzt da ausgestiegen, wollte ich halt die äh, Lautsprecherdurchsage haben. <lacht> und da war der erste Gedanke, mh, wie war das nochmal in der Bahn in Berlin? Spricht da eine Frau oder ein Mann? Also habe ich das gegoogelt, dann habe ich den Sprecher gefunden, habe mir ein 3-Minuten-Interview mit ihm angehört und dann habe ich gedacht, so und jetzt will ich aber auch den exakten Wortlaut haben, also habe ich gegoogelt, S-Bahn-Ansage Friedrichstraße, da gibt es tatsächlich YouTube-Videos, wo sämtliche S-Bahn-Ansagen aus Berlin okay. zu hören sind, habe mir die Friedrichstraße rausgesucht und habe sie dann eins zu eins aufgeschrieben, weil ich es einfach persönlich... Ähm, hätte mich das jetzt genervt, wenn ich da irgendwas hingeschrieben hätte, was der nicht wirklich sagt in dem Moment, also da bin ich sehr akribisch und es ist völlig übertrieben und völlig unnötig eigentlich, aber mir ist das wichtig und ich glaube, mir macht das dann halt auch echt Spaß, also ich fand das total interessant dieses Interview mir anzuschauen und ich bin mir dessen bewusst, dass ich dadurch auch viel länger am Buch sitze als du jetzt, aber ähm, die Freiheit nehme ich mir, weil mir das Spaß macht und weil das so dieser dieser Funke und dieses bisschen Magie ist, was für mich das Schreiben ausmacht.
1: Ja, also es gibt sicherlich auch mal Punkte, wo ich tiefer dann hineingehe. Ähm, so. Also bei dem konkreten Beispiel hätte ich mir wahrscheinlich nicht so einen Kopf gemacht. Und ich glaube, <lacht> dass auch keine Leser und keine Leserin auf dieser Welt äh, wirklich nachweisen kann, dass nicht in dem Moment, wo bei dir deine Protagonisten dann war, die Ansprache genau so gewesen ist. <lacht> ja, also das ist ja nicht nachweisbar. Und es ist ja auch so, ich meine jetzt mal, gerade bei Kriminalfällen, das ist ja noch entscheidender, äh, da gibt es ja Freiräume mhm. ähm, ne? ähm, und so und es gibt einfach auch Dinge, die ich nicht beschreibe, die gar nicht erwähnt werden. Ja. Und die einfach es zulassen, dass es so oder so hätte laufen können. Da kann keiner genau sagen, wie es läuft. Ne? Und, ja. Ja, ich sage halt, am Ende kommt da und da raus. Und das können die Leute mir jetzt glauben und das muss sich halt auch gar nicht anfühlen. Aber einen wirklichen Beweis dafür gibt es nicht. Nee. Ja. Sonst, das ging ja uns gar nicht. Ja. ja,
0: es ist ja auch grundsätzlich in Ordnung, wenn man nicht beim Lesen permanent das Gefühl hat, sondern, ey, das macht doch keinen Sinn. Sondern mhm. wenn es in sich logisch ist, dann ist das ja auch völlig okay. Und ich mhm. weiß, dass ich da irgendwie... Äh, Total äh, übertreibe, aber für mich ist es halt, mir macht das Freude und für mich passt das so. Jo, ähm, okay. hm. Was ich aber eigentlich ganz gerne mal noch als Thema ansprechen möchte ist, ähm, also ich habe es in letzter Zeit immer öfter beobachtet und teilweise habe ich da auch ein paar Ideen, wie ich das gerne äh, umsetzen möchte, dass viele AutorInnen so Themen, die ihnen am Herzen liegen, versuchen, unter den, den Teig der Handlungen unterzuheben. Und das, ich finde das eigentlich total gut. Ich finde es aber auch sehr schwierig, dass es nicht irgendwie verkrampft drüberkommt.
1: Ja, sicher. Es muss muss ja auch zu der Figur passen. Mhm. Ähm, und so. Ne? Also... Ähm also, ja, aber ich, glaub ich halt, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube
0: halt schon, dass das, also irgendwo, auch wenn wir leichte Unterhaltungsliteratur schreiben, ähm, finde ich schon, dass, dass wir eigentlich eine Chance haben, eben Leuten auch was mitzuteilen, was uns wichtig ist. Und insofern finde ich das, das halt super. Ähm, ich habe neulich ein Buch zum Beispiel gelesen, äh, da hatte der Protagonist eine Autoimmunkrankheit jetzt nicht als Haupthandlung, sondern war halt so und wurde drüber gesprochen. Ähm, und hinten habe ich dann gelesen, dass die Autorin das tatsächlich auch hat. Und ich fand das total interessant, ähm, das zu erfahren, was das bedeutet und so weiter. Und ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass dass es manchen Leuten helfen kann, wenn die vielleicht irgendwie merken, ich habe da Beschwerden und weiß nicht wohin ne, dass dass man damit einfach auch so ein bisschen Aufklärung äh, betreiben kann oder vielleicht gerade wenn man irgendwas hat, was von von allen missverstanden wird oder so, wo so falsche Annahmen kursieren. Also ich finde das ist eigentlich schon eine tolle Chance, ähm, Dinge, die man gerne mal gesagt haben möchte, irgendwie unterzubringen. Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch schwierig, dass es dann nicht ins... Also, dass es halt locker und, und, und flockig rüberkommt. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja, ich finde es auch insofern schwierig, äh, wenn, es, wenn es eigentlich die Geschichte überdeckt. Ne? Ähm, und also ich habe in, in einem Biene Teil oder in mehreren, das ist eine, eine Figur, die sporadisch auftritt, da gibt es die, die IT-Frau von denen und ähm, die ist transsexuell und also die ist mir schon sehr nah. Ähm, so, die taucht halt hier und da auf so Und ich lasse auch den Rago, meinen Argentinier, da so seine Probleme mit haben, ne der kleine alte Macho und so. Ähm, aber ich würde jetzt keine Beratungsnummern hinten reinsetzen oder sowas. Mhm. Ne, also das ist einfach, es kommt vor, das ist normal, mhm. weil es im Leben vorkommt und gut ist. Mhm. Ne, so. Also ich hätte ein Problem damit, wenn jemand wie eine hagen krimi lesen würde und am Ende dann nur drüber reden oder diskutieren würde, dass da eine transsexuelle Figur kommt.
0: Ja, aber gut, ich meine, das ist ja, also du hast ja immer Nebenfiguren und du hast auch immer verschiedene Eigenschaften und Charakterzüge deiner deiner Figuren. Also die die sind ja nicht flach und ähm, insofern sehe ich das eigentlich unproblematisch, da dann eben was reinzubringen, wo man sagt, ähm, das, das wäre mir jetzt wichtig, dass man das mal angesprochen hat, oder dass man das auch mal zeigt, ähm, das ist vielleicht unterrepräsentiert oder so. Ähm, also das, das überdeckt ja deswegen nicht die Handlung, also ähm, gerade wenn es jetzt um, um Charakterzüge auch von den Figuren geht, ähm, das macht es ja einfach nur dreidimensionaler.
1: Ja, ja, wie gesagt, da sind Detail, Details entscheidender. Ne? Ähm, ähm, und wie du es ja gerade an dem Beispiel mit der Autoimmunerkrankung hast, dass wenn, wenn ich jetzt einen Roman lesen würde und da hat eine Figur eine Autoimmunerkrankung, dann würde ich das hinnehmen, dann würde, würde ja auch das Verhalten der Figur entsprechend äh, verändern. Alles gut. Mhm. So, ähm, so wenn, wenn das am Ende jetzt ein Aufklärungstext zu Autoimmunerkrankungen hat, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber das würde ja die Gewichtung des Buches ändern und Weiß ja. ich
0: nicht, also wenn der Roman endet und du einfach nur als Leserin sagst okay, schöne Story, danke sehr und, äh, und, denn, und eine andere Person blättert weiter und sieht dann noch einen Text. Oh, der ist für mich, äh, nee, der interessiert mich nicht, mache ich Buch zu. Das, also,
1: das tut ja nicht weh. Ja, vielleicht ist auch Autoimmunerkrankungen ein anderes Beispiel, das, weil das ja nicht so ein, so ein diskriminierendes Thema ist. Das ist vielleicht nicht in aller Munde. Mhm. Also, ich sage mal so: Wir haben ja jetzt gerade ein aktuelles Beispiel: ne? Disney Ariel, schwarze Meerjungfrau. In der idealen Welt. Wäre das einfach kein Thema. Sie ist ja. halt schwarz. Punkt. Ja. Ne? Und man würde nicht bei, einem, bei einer wunderschönen Märchenverfilmung darüber diskutieren, welche mhm. Hautfarbe die jetzt hat. Und ich möchte genauso möchte ich jetzt, dass die bei einem heiteren bienenhagen und Spaß haben, den Fall lösen und nicht darüber diskutieren, dass eine Figur transsexuell ist. Mhm. So.
0: Ich, ich glaube. Ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, ob du es hast, aber wenn du jetzt hinten bei Wunschleben irgendwie eine Nummer drin hast, äh, wenn du dich informieren das, das, das möchtest, ist, guck mal da und da, dann, dann, weißt du, weil da die der Schwerpunkt gut. anders aber ist. Aber da ne? ist das
1: ja das Schwerpunktthema, da geht es genau darum. Ja. Das ist was anderes, aber nicht, wenn das in einem, in einem Liebesroman oder was auch immer oder irgendeine Figur, was weiß ich hat nur ein Bein oder so. ja, Das sollte eigentlich gar keine Rolle spielen. Hm. So. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Und da, also es ist, es ist ein ganz schmaler Grad zwischen Einbeziehen und Predigen. Und, ja, äh,
0: ich glaube, du musst aber auch inhaltlich unterscheiden. Also ähm, ob ich jetzt ähm, was reinbringe, wo eventuell jemand feststellen könnte, oh, die Beschwerden habe ich auch oder... Hm. mein Partner, meine Partnerin, was auch immer, und wir wissen nicht, was es ist, da recherchiere ich mal.
1: Ja, ja, aber ich würde ganz ehrlich, ähm, ich würde jetzt, also ich würde nicht bei so leichten Themen, also bei einem Liebesroman oder jetzt bei meinem heiteren Krimi, da würde ich jetzt keine Krankheitsaufklärung machen wollen. Hm. womöglich hat da mal eine Figur Asthma und muss da halt immer den asthma hm. nehmen. Aber, Aber das
0: zum Beispiel, ne, das macht mich nämlich äh, verrückt, wie oft in Filmen, wenn die Leute Asthma haben, dann drücken die da sechs, sieben, achtmal auf das Ding drauf. Hm. Ja, habe ich auch mal gemacht. Danach hatte ich die ganze Nacht lang Herzrasen und musste <lacht> den Notarzt rufen, weil da nämlich Adrenalin drin ist. Und, und, also Und Da dann einfach mal zu sagen, man darf maximal zweimal drücken, das ist eigentlich auch schon zu viel. Das das. Das tut ja nicht weh, das mal klarzustellen.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt unterschiedliche, es gibt, äh, unterschiedliche Sachen. Aber naja. ich glaube,
0: ich glaub, hm. die, die Grundfrage ist eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Thema habe, was mir am Herzen liegt und was ich mal ähm, mit der Welt geteilt haben möchte, ähm, mich zu fragen, eignet sich dieses Thema als als Nebenthema, was ich einfach äh, so lockerflockig mit unterbringe oder eignet es sich für einen Roman, der sich darum dreht? Ich glaube, das ist eine Frage, die, die man sich beantworten muss und mit der man vielleicht auch schnell in die falsche Richtung läuft.
1: Ja, also eigentlich man muss, also wenn man so ein Thema einfach als eine, eine Facette der Figur sieht, die diese Figur äh, spannend macht, wo man auch einen Angriffspunkt hat, um verschiedene Handlungen und Dinge drin äh, dran zu erarbeiten. Also bei jede Figur sollte ja irgendeinen einen Tick haben, sonst sind sie alle zu flach. Mhm. Ne? Und das kann halt von mir aus der Asthma sein, und dass die immer dann mal kurz ihren Dingen machen muss, oder was auch immer, oder ins Keuchen gerät. Ne? Ähm, deswegen muss ich aber noch lange kein Aufklärungsbuch über Asthma schreiben. Ne? Also, mhm. so. ähm, also das hilft ja sicher. Man will ja die Figuren abwechslungsreich gestalten. Und da könnte man sicherlich mal aus einem größeren Portfolio äh, greifen.
0: Ja. ja, und ich, ich glaube, ähm, es gibt natürlich auch einfach, also ich habe auch verschiedene Themen, wo ich denke, die würde ich gerne mal reinbringen, die äh, vielleicht auch im Sinne des Verarbeitens, ähm, wo ich mir jetzt sage, ist im Moment noch zu früh, vielleicht mache ich das in ein paar Jahren, im Moment möchte ich mich da noch nicht so mit beschäftigen, aber ähm, ich, ich glaube, das ist halt auch, ähm, also will ich quasi aufklären und das muss man ja nicht lehrerhaft machen, sondern eben so, wie wir es jetzt gesagt haben, halt als Facette oder habe ich einfach das Gefühl, ich muss jetzt ein Erlebnis irgendwie für mich verarbeiten, was ja auch völlig legitim ist.
1: Ja, was, mich, was ich da jetzt zu so sagen kann, wir reichen also unsere Therapiegespräche nicht mehr. <lacht> <lacht> was hast du auf dem Herzen, Tamara? Ach oh, du. <lacht> Wo fangen wir da an? <lacht> Nein, also klar, das ist glaube ich auch mal dann ein Thema noch für eine andere Folge. Mhm. Ähm, weil, ja. Gibt es wahrscheinlich keine so eine ganz klare Antwort. Ähm, ja, ich denke mal so, wir haben so ein bisschen heute mal gebrainstormt über das Thema Ideen, wo, wie entwickeln sich Geschichten. Ähm, ich hoffe einfach, dass unsere Hörer und Hörerinnen da etwas mitnehmen konnten. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über Feedback oder vielleicht auch mal so eure äh, Eindrücke zu den einzelnen Themen, die wir so angekratzt haben. Ähm, Würde uns natürlich sehr helfen. Ja, ne? Ich du merkst, genau. ich versuche irgendwie... <lacht> den Übergang zum Ende zu kriegen. Ja, ähm, also ich,
0: ich würde einfach noch mal ermutigen, mit offenen Augen durch die, durch die Welt zu gehen. Ähm, und äh, dann müssen halt die Leute damit klarkommen, dass man im Zweifel alles, was sie tun oder sagen, ähm, im Roman verwenden wird.
1: Genau, das sowieso. Das war weiß mein Umfeld. Ne? Also von daher, nein, sollte man auch auf jeden Fall verwenden. Also legt los, schaut euch um, verwendet es und gibt uns euer Feedback, eure Eindrücke, Ideen, was auch immer. Ne? Wir freuen uns. Ciao. Ja, ja, genau. Ich dachte, du sagst noch was. Hallo. <lacht> ne. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>